0: Olá pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Turbulências Podcast. Peço já aqui no começo que nos siga nesta plataforma que você está ouvindo e também no Instagram, arroba Turbulências Podcast. Também estamos no Facebook e no Twitter, Deixe a sua curtida, o comentário, sugestão, feedback, interaja com os nossos posts lá, curta, comente, é, mande stories, encaminhe nossos stories para os seus amigos e família, porque assim você também ajuda a divulgar esse projeto. Hoje a convidada é a Camila, a gente estudou junto desde a pré-escola até o terceiro ano do ensino médio, direto, sem falhar nenhum ano. E é muito tempo junto, né, Camila? A gente se formou todas, às vezes, com exceção da faculdade, junto. E Então, a gente já tem uma longa estrada aí. O que, como o Guilherme falou no episódio dele, é, essas frases de que a gente se conhece há mais de 20 anos nos deixa velho. Então, a gente está envelhecendo. É, Cami, <risos> se apresenta para a gente. Boa noite.
1: Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou amando esse seu projeto. Estou achando uma ideia muito bacana aí de reencontrar os colegas depois de 10 anos e ver como que todo mundo está, né? É bem interessante isso aí. Uh, então, eu sou a Camila, sou hoje nutricionista de formação, professora também no curso de nutrição, né? No ensino superior. E estou aí. Cam... Filha, noiva, amiga e muitos outros atributos também,
0: né? <risos> Boa. Cami, como eu começo todos os, os episódios, é, a gente se formou lá no Santo Antônio em 2011 e acabou a escola ali. E agora? O que, que aconteceu? Camila desempregada. A Camila desempregada.
1: desempregada. <risos> Mais ou menos isso. É... Terminou ali o ensino médio, logo, assim, posso te dizer, em final de janeiro do ano seguinte, né? É, eu entrei como... Eu trabalhava, tipo, como office girl de uma imobiliária, né? Então, eu... Ah, toda essa parte de... Foi o primeiro emprego e tal, então toda essa parte de... Um auxiliar
0: administrativo, assim.
1: É, mas eu ia pessoalmente até o cartório, por exemplo, ah, me dava documentação, ia até Acho. o cartório, ia até o banco, ia até a prefeitura, fazia toda essa parte burocrática, né, que, que precisava ser feita. É, foi um emprego sem registro, então foi um emprego, assim, meio informal. Foi bem na mesma época que eu iniciei a faculdade, daí começou a ficar meio puxada. Aquela coisa dá um susto, né? Por mais que tu faz uma faculdade... Estudo à noite, uma faculdade, teoricamente, ah, é nutrição, não é uma faculdade tão puxada assim, né? Mas é, ficou puxado pela por não estar habituada àquela rotina, né? Ano anterior, a gente fazia ensino médio, estudava pela manhã, tinha o resto do dia para estudar, para se dedicar aos, aos estudos, né? Eu não trabalhei durante o ensino médio. E ali, na sequência, eu... Fui para a faculdade foi uma coisa totalmente diferente, né? Trabalhava de dia inteiro, ia para a faculdade. Então, assim, não durou muito tempo. Eu acabei desistindo do emprego, continuei a faculdade, né? Para poder me dedicar mais aos estudos. Uh, fiquei um tempo assim até que eu comecei a procurar os estágios, né? Então, os estágios extracurriculares da, da faculdade. Meu primeiro estágio foi... É... Foi num consultório de uma nutricionista, né? Eu trabalhava, eu era meio secretária dela, mas é, também tinha toda essa parte de estagiar, de aprender com ela, como que era a partir das consultas e tudo, e daí fazia isso meio período e faculdade no outro período e daí tinha esse outro tempo, né? Mais para os estudos enfim para a faculdade. Um, depois disso eu fiquei ali quase dois anos, depois disso eu fui para a Unimed, onde eu fiquei mais um ano, estagiei também lá na, na cozinha, né? Na, na parte do restaurante lá. E... E foi o mesmo ano que eu estava me formando, então eu tinha os estágios obrigatórios também da faculdade, ali no outro período, e a faculdade, enfim, terminei tudo ali em 2015, mas aproveitei bastante o período de faculdade para fazer estágios extracurriculares, aprender um pouquinho mais e poder ver para que área eu gostaria de ir, né? Que a nutrição também tem é bem ampla, tem várias áreas, então eu aproveitei isso para poder me decidir depois. E. e... Já que
0: você está falando da, da faculdade, como que foi o processo de escolha? Eu, eu lembro, tenho uma vaga lembrança de como foi o seu processo de escolha, mas eu queria que você falasse e confirmasse o que eu lembro ou não. É...
1: Eu, eu acho que tu sabe, né? É, bem no período ali de pré-vestibular, nessa né, época de começar a escolher para onde ir, pra, é, faculdade, né, a gente tem essa, essa pressão muito assim no ensino médio, é, eu sinto que a gente tem essa impressão de que a gente tem que sair do ensino médio e ir para uma faculdade já no ano seguinte, né, a gente tem que optar e tal, e como tinha muito isso, e bem nessa época eu descobri, eu fui diagnosticada com a doença celíaca, né, foi bem ali no, no ensino médio, acho que no segundo ano que eu recebi o diagnóstico, mais ou menos, aí no ano seguinte a gente iria prestar vestibular e tudo, é... então assim, claro, a gente tem aquelas mil dúvidas, eu acho que muita gente teve o que eu tinha, do tipo, ah, eu quero engenharia, ou eram coisas assim, opostas, né? 8 ou fala?
0: 80, né?
1: ou ou era engenharia ou nutrição, assim, mas uma engenharia, nada a ver. Então, a gente ficava na dúvida, mas, é, como eu queria, eu já pensava em fazer algum curso da área da saúde, eu já gostava, eu gostava de atender pessoas, é, de fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma, então, eu juntou, parece, juntou o útil ao agradável, né? Então, eu descobri a doença, pensei, poxa, é, eu acho que é na nutrição mesmo que eu... é para nutrição que eu quero ir e realmente foi, foi o único curso, foi o único vestibular que eu prestei, não prestei vestibular, eu lembro que eu cheguei a fazer a inscrição do vestibular para química na UDESC mas eu não cheguei nem a pagar acho que nem paguei o boleto, nem fui fazer a prova é, eu fiz só a nutrição mesmo e e não me foi o, unico, acertou... foi,
0: foi o único tiro e acertou o tiro.
1: Acertou o tiro, exatamente. Exatamente.
0: Bom, Cami, e, e dentro da, da faculdade, você disse que tem muitas áreas. E como que é esse processo para descobrir as áreas dentro da faculdade de, nutri, de nutrição? Porque eu sei como que é dentro de uma faculdade de engenharia, né? Mas só que uhum. dentro da faculdade de nutrição... É através de estágios? É, vocês têm, sei lá, é através das matérias mesmo? Como que é assim?
1: É, porque, assim, ou você já trabalha perto de alguma das áreas e você já entra decidido, né? Ou você entra na nutrição é, sem conhecer, sem saber que tem essas outras possibilidades. Então, para conhecer essas outras possibilidades... Realmente, a gente tem os estágios obrigatórios, a gente tem três estágios obrigatórios a cumprir que são em áreas diferentes, mas antes disso a gente pode ir fazendo os estágios extracurriculares para conhecer né, essas áreas ou outras áreas, além desses três, dessas três áreas que são obrigatórias. As matérias também são bastante diferentes, então dá para dá diferenciar bem ali já a partir das disciplinas, né? mas só indo para a prática, eu penso que só indo para a prática para você saber de verdade, porque uma coisa é a teoria, uma coisa é o que o seu professor fala lá na sala de aula, e outra coisa é o que se vive mesmo, né? Então, eu vejo como a melhor, melhor forma fazendo os estágios mesmo para conhecer cada área e poder se decidir. E, e depois... Eu tinha um preconceito grande. Não, área não, de one, que, foi, que foi essa área que eu fiz o estágio lá na Unimed, mas que no fim eu, eu acabei gostando bastante, né? Eu achei que, que foi diferente do que eu ouvia falar, assim, então é bem, é bem interessante você ir a prática mesmo e ver com o que você vai lidar melhor, né? Não só ficar escutando coisas daqui e dali para tomar uma alguma alguma atitude ou formar alguma opinião, né?
0: Claro, nada melhor do que você mesmo tomar a sua decisão pelas experiências que você mesmo teve, né?
1: Exatamente. Eu, eu
0: cheguei a, a passar por isso na, na engenharia também. Eu lembro que, algumas vezes, óbvio que não é exatamente a mesma questão, mas teve gente que falava assim, ah, você nunca vai passar nessa matéria de primeira. E eu, para mim... Não fazia diferença a opinião daquela pessoa, eu nem conhecia, não era meu amigo, não era nada. Eu fui lá e, e passei de primeira naquela matéria e a opinião dela valeu para nada. E não fui só eu que passei, várias pessoas passaram junto comigo. E é, é isso, é não ouvir só o que as outras pessoas falam, mas juntar isso com a experiência que você tá tendo também, né? E, exatamente. E a, e a partir da, dos teus estágios que você foi para a área que você está hoje, ou não?
1: Sim, sim. É, ali foi... Foi onde eu... Apesar de que nem eu falei, ah, até gostei né, da experiência, foi uma área totalmente, uma área que eu não trabalhei depois da faculdade, na área de one que é a área de Unidade de Alimentação e Nutrição, que são os restaurantes, né? Foi a parte que eu não trabalhei, mas que eu gostei e que me ajuda até hoje, porque eu dou aula, então, para mim, ter essa experiência me ajuda na sala de aula também, né? No que que eu vou passar para os meus alunos, mas é, a parte, o outro estágio que eu fiz na clínica com a outra nutricionista, este foi basicamente decisivo, né? Porque daí depois que eu me formei, ela me chamou para atender no consultório dela como nutricionista, eu comecei lá com ela e os meus primeiros seis meses trabalhei lá, depois dali eu fui para o meu consultório próprio que eu estou até hoje, né? E tô indo na área clínica até hoje, desde que de que eu me formei, eu, eu sempre atendo em consultório.
0: E, 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 Camila, qual que é o maior desafio que tu vê hoje para ti na, na área de, de, de nutrição, na, na clínica, né? Que tu tá falando, né? O maior Você vê desafio... que é um, um, um grande desafio é, hoje, é, sei lá, é a concorrência é a atualização constante é um mix o que que você vê assim que... Ou outra coisa que eu não falei obviamente
1: é, eu acho que concorrência é aquela coisa que tem tem lugar para todos assim né eu acho que isso não é algo que me, me preocupa tanto mas assim em relação ao paciente mesmo né a gente às vezes é... Toma, quer tomar todas as dores, quer fazer, às vezes quer fazer tudo pelo paciente, e nem sempre ele quer fazer por ele mesmo, então, a, é, isso eu acho que é um desafio bem grande, né? Porque a gente, às vezes, como profissional, vê, enxerga o problema, enxerga a solução, mas o paciente ainda está relutando ali, ainda não quer, não quer ser, ser ajudado, não quer se ajudar, isso eu acho um pouco, isso eu acho um dos maiores desafios. assim.
0: É, até eu, eu, uma das, das perguntas que eu tinha anotado aqui para fazer para ti era isso: como que tu lida com os pacientes que te procuram? Que afinal, dá tá certo? Tem aqueles que vão lá forçado porque, ou porque o, a mulher levou o marido, ou porque a mãe levou o filho, né? Óbvio que tem aqueles que. Mas só que tem, com certeza, que tem aquele que vai por vontade, até vai por vontade própria, mas não segue o teu plano, né? E eu ia perguntar como que é essa como que é essa relação é, quando acontece isso?
1: Olha, no começo eu me abalava mais, eu trazia isso para mim, pensava meu Deus o que, que tá acontecendo, o que que eu fiz, né? Mas depois de um tempo com a experiência tu vai notando que que é cada um no seu tempo, cada um tem o seu tempo para as coisas, né? Como tudo na vida. Nem todo mundo está preparado, a pessoa pode até... Ela está ela, ela tá começando a enxergar que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, mas ela ainda não está preparada para a mudança, né? Ela não está preparada para tudo que ela vai precisar passar para atingir determinado objetivo. Então, nem sempre nem todo mundo vai estar tá preparado. E eu vejo hoje como como algo, assim, de cada pessoa mesmo, sabe? Assim como quem, a, quem também emagreceu muito, por exemplo, me procurou para um objetivo de emagrecimento e realmente deu muito certo, também não, não fui eu, foi, a, foi um esforço da pessoa mesmo, né? A pessoa que realmente foi lá e fez acontecer. Então,
0: hoje eu vejo
1: que tem muito... Aprendi a lidar dessa forma, assim, que... Cada um tem o seu tempo no, no processo, tem alguns que vão é, atingir seus objetivos muito mais rápido que outras pessoas, uh, para alguns vai ser muito mais sofrido do que para outros, então cada um é cada um, cada um é individual, não tem muito o que, o, que, o que comparar um com o outro, não tem muito o que forçar ali também, então cada um no seu tempo e e nem e se não tiver preparado paciência em algum outro momento da vida talvez ele vai vai precisar né por algum outro motivo por saúde porque o médico pediu porque quer engravidar porque isso porque aquilo enfim e, é, e aí e acaba dando certo né é só a questão do momento mesmo que não estava no momento certo
0: falando um pouco dessa 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 questão do, do paciente que, que te procura pelos mais variados motivos, né? Ou, porque, ou por necessidade, ou por, por necessidade de saúde, ou por estética também, como você uhum. falou. E, e como que tu trabalha no paciente a, a... Não sei se essa é a palavra correta, mas seria a interdisciplinaridade da coisa, né? Porque a gente sabe que a nutrição tem um grande papel, mas... Se ele não fizer um exercício físico, não vai ter um impacto. Se ele não mudar a cabeça dele, talvez ele vai fazer aquela dieta, mas ao sair daquela dieta, talvez até piora a situação, né? Do, do que Exatamente. ele estava.
1: Então, eu, eu sempre cuido muito para não invadir a área de outro profissional, né? Eu, eu entendo que cada um no seu quadrado, né? Então, é eu entendo a importância do exercício físico, a importância do médico no processo, a importância do psicólogo é, e de outros profissionais da saúde aí também nesse processo, em todos, né, independente do objetivo ali que o paciente tem, é, e a gente trabalha com as parcerias, indicando, tentando explicar para o paciente a importância, né, por exemplo, ah é, o paciente vem até mim, eu pedi um exame de sangue, eu detectei alguma alteração, mas eu, como nutricionista, não posso dar diagnóstico nenhum para o paciente. Então, eu vou verificar essa alteração, vou, mandar, vou pedir para o paciente procurar um médico, para o médico realmente fechar o diagnóstico para o paciente. né? Mesma coisa o exercício, olha, eu acho que talvez teu caso, esse exercício aqui seria o mais ideal, mas eu sugiro que você procure um profissional de educação física, porque eu não sou profissional de educação física, então ele que vai ser o profissional mais, é, o profissional que vai poder te dizer o que, que é melhor para o teu caso, enfim, né, então a gente precisa realmente é, ter essa... Essa, trabalhar essa interdisciplinaridade, como você falou, é, não querer abraçar tudo, não querer abraçar o mundo, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, a gente precisa é, realmente dos outros colegas para poderem auxiliar. O ser humano é um ser bem complexo, né? Então, a gente tem aí... A gente nunca vai conseguir sozinho resolver todos os problemas dele. Então, a, o que a gente pode fazer, claro é ter essas parcerias para você indicar talvez um, um profissional, né, melhor, um profissional que, que vai conseguir ajudar aquele paciente já de, de cara, né, de primeira, enfim. É, os pacientes também confiam muito na gente, então eles pedem as indicações dos profissionais, e por isso a gente faz esse, essas parcerias, mas a gente sozinho não consegue nada, né, isso...
0: Sim, com certeza, né, como tu disse, não, a gente não resolve tudo sozinho, né? A
1: gente...
0: é. Resolve aquilo que... já tem coisa da... demais para estudar,
1: ainda <risos> imagina se a gente tivesse que entender de exercício, entender de um pouquinho de medicina, um pouquinho de farmácia, seria... <risos> seria
0: Alguma demais, coisa né?
1: Não ia, coisa não ia sair bom, né?
0: Sim, com certeza. E... Uma pergunta que eu acho que vai... Eu vou colocar ela como fixa aqui, porque eu fiz para os outros episódios, e que eu acho, eu passei a achar ela interessante, porque eu vejo que em todas as profissões acaba tendo um pouco disso. É Como que é o teu processo de criação? Então, como eu disse lá com, no episódio com o Luiz, eu perguntei o processo dele de criação com os textos e as obras né, dele na arquitetura, o Guilherme, eu perguntei como que é o processo de criação dele dos textos, contos, e como que é o teu processo de criação de um cardápio, por exemplo, de um, de um planejamento é, alimentar, né? Para um paci paciente que se chama também, né? imagina Sim,
1: paciente, cliente, enfim. Mas, realmente, é, primeiro, a consulta, ela é a, é a peça-chave, né? Você tem que fazer as perguntas... É, certas durante a consulta para poder captar o máximo de informações possível sobre aquele cliente, sobre aquele paciente. E na hora de montar o cardápio, que normalmente a, a montagem do cardápio ocorre sem o paciente estar junto, né? Corre em outro momento. Então, é, você precisa nesse momento já ter coletado várias informações para na hora do planejamento você saber do que aquele paciente gosta, do que aquele paciente não gosta, porque não adianta querer fazer uma dieta forçando, brigando ele a comer determinados alimentos que você sabe que ele não vai aderir a essa dieta, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir ali a tua dieta e nunca mais olhar para ela, excluir o teu e-mail ali inteiro, né? <risos> nunca mais vai retornar. Então, claro, precisa ter o um máximo de informações, conhecer como que é o hábito né, alimentar desse paciente, como que ele costuma se alimentar normalmente, uh, se ele tem alguma restrição, seja por uma intolerância, por uma alergia, ou mesmo por não gostar mesmo de, algum, de algum alimento. Uh, como que é a condição financeira dele, porque a gente sabe que tem alimentos que são bem mais caros que outros, né? E tem gente que gosta de coisas mais elaboradas, tem gente que tem alguém para cozinhar o dia inteiro para ele, tem gente que não tem tempo, então precisa saber disso também, né? Do tempo. Então, assim, conhecer o máximo do paciente possível e tentar trazer bastante para a realidade dessa pessoa, né? Na hora da, da criação ali. Então, se eu sei que ele não vai ter tempo de preparar determinado café da manhã porque ele sai correndo de casa, eu não posso querer que ele bata isso no liquidificador e faça mais uma panqueca e surge mais um uma frigideira e faça mais isso e mais aquilo, porque não vai dar certo, né? Então, sim, a gente precisa ser bem criativo, precisa né, também ter receitas práticas na mão ali para que, que a dieta seja gostosa, né? Seja prazerosa de certa forma, mas que também não seja tão complicada, enfim. Então, mas eu vejo como... Fundamental conhecer bastante sobre o paciente, não fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim, o que é mais bonito. Eu sempre falo para o paciente: não adianta ser bonito no papel e não ser e você não saber aplicar. Então, se o paciente, por algum motivo, tem algum apego a algum tipo de alimento que, por mais que não seja o alimento mais saudável do mundo. Semana passada eu atendi um paciente que toma Coca-Cola, assim, dois litros de Coca-Cola.
0: <risos> Tem gente que vai ouvir isso que vai se identificar.
1: É... Não vou citar
0: nomes, eu essa gente, pessoa poxa. sabe de quem que eu tô falando.
1: <risos> eu não, claro, né, não precisa nem, nem eu achar alguma coisa. Todo mundo sabe que não é o melhor alimento do mundo, enfim. Mas... Se eu cortar bruscamente tudo, toda essa coca cola né? Esse refrigerante aí desse paciente, o que que vai acontecer, né? Ele vai se manter na dieta por um bom tempo? Ele vai conseguir atingir o objetivo dele? Alguns, talvez sim, porque tem gente que realmente, né? É, que consegue ser, 8 ou 80, tem, tem ser mais radical,
0: assim, né? É,
1: que prefere dessa forma... Isso, isso é isso é também curioso porque tem paciente que prefere essa parte Não, que que eu não tenha nada mesmo para não entendeu porque se eu ver que foi um pedacinho daí eu já, já acho que, que já posso tudo né mas tem outros que precisam manter às vezes um um pouquinho ainda na dieta é, dentro Claro de um, de um todo um contexto alimentar né saudável mas que ele consiga manter um pouquinho para é, poder é. levar por mais tempo, para não ser tão sofrido assim, então, precisa muito conhecer a realidade de cada, de cada um, né?
0: E, e, Camila, até também, é, eu tava pensando aqui, que tem muito a, a nutrição, eu acho que ela tá ligada diretamente a uma coisa que nos dá muito prazer, que é comer, pelo menos... É difícil. Eu não conheço ninguém, eu acho, que não gosta de comer ou que não tem não uma gosto. comida fa favorita é, uhum. que diz assim, não, ah, eu só como porque eu preciso sobreviver. Sinceramente, eu não, não conheço ninguém assim. Deve existir porque existe, né, Pessoas Pergunto. de tu, tu, todo tipo, né?
1: Uhum.
0: É, tanto que eu conheço pessoas que já me disseram que, que só dormem porque não gostam de dormir. Eu, por exemplo, amo dormir. Mas tem, eu conheço gente que falou assim, não, se eu não precisasse, eu não dormia Eu só durmo porque eu preciso. E As pessoas eu agi... que dormem
1: três horas por noite.
0: <risos> e Então, para comida, eu já não, não conheço ninguém assim. Então, tem, é, é muito difícil, eu imagino, é, conseguir lidar com isso e com outra coisa que eu acho que deve pesar bastante, que você até citou ali, que é o bolso também, né? Porque a gente ouve muito... É, pelo menos eu vejo essa discussão de vez em quando tá na televisão ah, comer, comer saudável é caro comer saudável é barato e fica essa briga e eu falo por experiência própria é, nos Estados Unidos quando eu morei lá cara, é muito barato comer mal muito barato uhum. muito barato se você ia no, no McDonald's por dois dólares você tinha uma refeição completa é, a gente não pode converter né porque eu tô, a gente está falando do padrão de vida americano e aqui no Brasil como que você vê essa questão social da comida querendo ou não que, que entra essa questão de, de dinheiro mesmo para comer bem e, e como que tenta encaixar aí no meio
1: bom eu vejo assim o que a gente na maioria que acontece na maioria dos meus pacientes tudo que é caro é aquilo que, é tudo, tudo aquilo que a pessoa tenta substituir por outra coisa, por uma versão saudável, porque tem toda uma indústria em, em torno desse, da, do que é fit, do que é light, do que é, sei lá, que é considerado saudável, né? Então, esses alimentos, realmente, eles são bem mais caros do que os convencionais, porque as versões convencionais deles, né? Porém, quando a gente fala de alimentação saudável baseada em vegetais, baseada em frutas, arroz, feijão, a, aqui no Brasil, pelo menos, a gente pode dizer que, que não, não, a gente não pode dizer que é mais caro do que comer uh, fast food, comer outros alimentos. Né? O que existe, claro, é que não é, talvez não é tão prático quanto... Esses outros alimentos que você vai lá, compra ali no, no, no fast food ali, e tá pronto na mão, né? Talvez você vai exigir um preparo um pouquinho maior e tudo mais. Mas a gente fala também, fruta também é um fast food, né? Não é tão difícil assim você ir lá descascar uma banana e comer, você pegar uma maçã e se alimentar. Então, depende também. Eu acho que é, a, maior, a maior dificuldade é lidar com essas desculpas também que o pessoal... O pessoal dá, sabe? De que é mais caro, de que é mais difícil. Porque é, é o que é mais difícil, realmente. quando Se você quiser algo mais elaborado, né? É mais caro quando você quer algo mais elaborado. Eu quero um, um biscoito sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Daí, realmente, você vai pagar três, quatro vezes mais do que num biscoito convencional. Ah, eu quero um... Ah, agora... Tem muito, tem muitas opções, muitas, muitos produtos aí no mercado, né? Barrinha disso, barrinha daquilo. O coffee assim. no
0: nome tem, custa três vezes mais e não tem, Exatamente. não traz três vezes mais benefícios necessariamente.
1: Exatamente. Então, nessa parte, realmente, se você quiser algo, mas aí ao mesmo tempo você vai estar enchendo a tua, por mais que seja fit, que seja isso, aquilo, mas é, são produtos industrializados da mesma forma, né? Então, você vai estar tá, também baseando a sua alimentação numa, numa refeição industrializada. Então, eu vejo que se você realmente consumir mais comida de verdade, que a gente fala, mas quanto mais próximo da natureza, não é tão, tão mais caro assim, né? Claro que daí existe, existem outras, outras questões né, no, no quesito ali de de realmente da população que passa fome, né? Que envolve aí políticas, enfim. Mas trazendo, assim, para mim, a realidade do meu consultório, o que eu vejo mais é isso. É, é o pessoal querendo enfeitar muito, né? Enfeitar muito ali a, a, as refeições e daí realmente tendo que desembolsar um pouquinho mais. Mas quando se trabalha no básico ali é bem tranquilo de... De manter, né? Talvez lá nos Estados Unidos, que a realidade é outra, né? Que realmente o fast food é muito mais em conta do que você... Até, questão,
0: até questão cultural também, né? Eu, eu imagino que impacta muito nisso. É, questão de como que é a estrutura das refeições, né? Aqui no Brasil a gente tem um determinado... A gente tem café da manhã, a gente almoça bem, né? Lá a gente, lá a gente já no, no, nos Estados Unidos, já o almoço é sempre um lanche, algo rápido, um sanduíche, uhum. algo rápido. Então, isso, países diferentes, completamente diferentes nesse, nesse quesito, né? Uhum. Então, até, até não dá para a gente trazer muito exemplo de lá para cá, eu imagino, por conta isso. disso,
1: né? Exatamente. Tem outro estilo de vida, outro outra carga horária de trabalho também, né? Então, isso faz com que fique bem mais tempo fora de casa e realmente acaba optando por alimentos mais rápidos, enfim. Aqui a gente ainda tem, né, principalmente aqui em Joinville, a gente ainda tem essa cultura de almoçar em casa. A gente consegue ter esse tempo né, de fazer mais refeições em casa. Então, a gente ainda é, não fica tão refém desse tipo de, de produto, né? Sim,
0: sim. E então, voltando um pouquinho a, a eu, vou, eu vou puxar para esse lado porque eu sei dessa informação e como que você foi para o mestrado queria que porque você, eu sei que você fez o mestrado né na, na UFPR. e Sim. como que e como que que surgiu o mestrado na tua vida porque eu diferente de alguns amigos meus que saíram direto da faculdade para o mestrado não você deu um tempinho ali né isso isso. Entre eu a gradu... terminar a graduação e começar o mestrado.
1: Foi até curioso, assim, eu tinha a... Eu sempre busquei, durante a faculdade, saber como que era, entrar no mestrado, é, dar aula, eu tinha um certo interesse, né? Minha mãe já é professora, assim como a sua era também, né? Então, é, já tinha um pouco desse... Não, não de vontade de ser professor em si, mas assim, sempre tinha os comentários do tipo, ah, dá aula em ensino superior, é legal, enfim, é, por que que tu não tenta um mestrado? Tinha algumas influências, assim, né, posso dizer, e com isso eu vinha buscando, tentando durante a faculdade descobrir como que fazia para entrar no mestrado, enfim, o que que precisava ter, e mas, assim, nada muito, muito certo, tanto que eu não saí da faculdade já para entrar no mestrado, né? Fiz faculdade numa escola, numa faculdade privada, que não tem muito incentivo à pesquisa, não tem muito incentivo, assim, esse tipo de projeto, de pesquisa, enfim, então não, não tinha muito, muito esse negócio de já emendar, né, logo depois da faculdade. Mas eu vinha tentando descobrir como que fazia para chegar lá. E daí, quando cheguei nos estágios, eu via os professores lá do estágio pensava, poxa, deve ser legal trabalhar com isso também, né? Deve ser legal orientar estágio e tal. Porque ali no estágio você está ensinando as outras pessoas como que, é, como que realmente ela vai ser aquele profissional, né? Como que faz para ser nutricionista, por exemplo, então, isso me despertou um certo interesse. Mas, enfim, daí saí da faculdade, é, sem muita perspectiva. Depois, no, em 2000, eu terminei em 2015, fiquei em 2016 parada. 2017, eu iniciei uma pós, uma especialização, né? Fiz a especialização e depois, até, e depois eu estava pensando assim, ah, talvez o próximo passo depois da especialização poderia ser um mestrado. Mas ficava nisso, às vezes dava uma olhada no edital ali para saber como é que era, mas achava que era uma coisa muito complicada e não, não levava muito para frente. Até que um belo dia, uma colega minha me mandou uma mensagem assim, ai, Cami, tu quer. É, eu estou pensando em fazer em inscrever no processo seletivo lá da UFPR para o mestrado. Só que eu queria alguém para ir junto e tal. Tu não quer ir. Daí eu. Ah, quero, porque eu, na minha... na minha Como eu já tinha pensado nisso, em, em terminar a pós, isso eu estava fazendo a pós, ainda quando ela fez esse convite, né? A minha ideia era terminar a especialização, e daí depois, quem sabe, né? Começar a buscar o um mestrado, enfim. E eu achei uma oportunidade boa para testar, né? Para... Ah, vou fazer a prova, né? O processo seletivo era composto... A primeira etapa era uma prova, depois se não me engano, projeto de pesquisa, entrevista, enfim, falei, ah, vou participar só para ver como é que é, porque eu tenho certeza que eu não vou passar, mas eu vou ver como é que é para numa próxima eu passar, né, vou fazer o teste, porque era coisa assim muito, era tudo muito em cima da hora, ela me convidou ah, tipo, em abril, em junho já era o último prazo lá para enviar as coisas, a inscrição, só que no fim foi dando certo, a gente foi passando em todas as etapas, eu e ela, e a gente passou. Daí, quando eu vi, eu já estava dentro do mestrado, não tinha nem terminado a especialização, e estava terminando, assim, era... quase... terminava no mês, e o mestrado já tinha começado no mês anterior, mas, quando eu vi, eu já estava lá dentro, sabe? Não, não foi uma coisa muito plane... assim, como é que eu posso dizer? Tinha a, a intenção, mas não tinha sido muito planejado para acontecer naquele momento, daquela forma, lá na UFR, não, não, não tinha sido nada muito planejado mesmo, sabe? Mas aí, quando eu vi, já estava lá dentro e...
0: Aconteceu?
1: Foi, é. Isso aí, então... é a... algo bem. E,
0: e a partir do mestrado que surgiu o convite para dar aula ou não, ou não? Ou foi algo também externo a isso e... Que,
1: que é, veio... daí porque o mestrado, ele puxa, né? Como o mestrado é acadêmico, ele puxa um pouquinho para esse lado da docência, né? Claro que a maior parte da carga horária é voltada para pesquisa, mas a gente tem uma carga horária a ser cumprida na docência e algumas disciplinas voltadas para isso também, né? Aí, assim, quando, é, eu já comecei, eu estava, eu acho que no terceiro semestre do mestrado, eu já estava começando a buscar vagas de emprego como professora aqui, para já me colocar no mercado como professora, daí eu não, não tinha conseguido, porque a maioria pedia que o mestrado já estivesse concluído, precisa estar concluído para você conseguir ingressar, né, aí eu, veio a pandemia, eu terminei o mestrado ali no meio da pandemia, quando eu tava quase terminando, assim, na mesma semana que eu ia defender meu mestrado, eu consegui uma vaga como professora, que é onde eu tô até hoje, né? Então, é, não teve... Claro que o mestrado teve um peso para conseguir a, a vaga, né? Mas não teve muita relação, não teve uma relação muito direta, uma coisa com a outra, assim, sabe?
0: Entendi. Não foi algo que o mestrado te encaminhou diretamente, né? Não, não. Foram coisas separadas.
1: Foi, foram coisas separadas.
0: Ô, Cami, e qual que, é a tua, qual que foi a tua pesquisa, por favor, em termos leigos, né? Porque no, no mestrado...
1: <risos> tá. Eu estudei. como eu fiz a minha especialização na área de nutrição esportiva, meu TCC da faculdade já tinha sido nessa área também, é, e como no processo seletivo a gente tem que mandar um projeto e tinha sido assim tudo muito rápido, Eu acabei mandando meio que um projeto do meu TCC ali, enfim, deu uma adaptada, enviei, é, a gente acabou estudando, no fim das contas, claro que muda um pouco, né, porque tem que ver também o que é relevante para ciência, enfim, o que é relevante para ser estudado, mas eu acabei estudando a efetividade da suplementação de extrato de chá verde para recuperação muscular após exercício. Então, a ideia foi verificar se esse extrato de chá verde, na forma de suplemento, ele ajudaria na recuperação muscular depois do exercício, né? Porque quando a gente faz exercício físico, normalmente a gente fica com aquela dor, é, a, a famosa dor tardia, né? Dor muscular tardia, que dói lá. Começa a aparecer lá 24 horas após o exercício, fica doendo. Sei como que é, um
0: abraço para o Diogo, em breve ele estará aqui.
1: Exatamente, então aquela dorzinha ali que você tem lá depois lá do Diogo, é a dor que, que fica incomodando ali, né? mas que sinaliza, claro, que teve alguma lesão muscular, enfim. E a ideia é trazer, era trazer essa recuperação principalmente para atletas que têm é, por exemplo, vamos um, algo né, que todo mundo conhece a Copa do Mundo. O jogador tem, tem jogos, assim não tem muito descanso entre os jogos, né? Então, ele, ele precisa se recuperar rápido para estar de pé no próximo jogo, estar lá de boa, sem nada doendo, enfim. Então, essa seria a intenção, promover essa, essa recuperação mais rápida para que o atleta tenha uma certa qualidade de vida, enfim. Então, basicamente, foi isso. Só que eu fiz uma revisão sistemática, né? Não cheguei a fazer pesquisa...
0: Experimental?
1: Experimental, exatamente. Foi revisão de outros artigos. E, basicamente, foi isso. Eu estou mexendo nisso até hoje, para falar a verdade. Vai, vai vir um certo.
0: doutorado aí?
1: Não, não, mas por causa da publicação, né, porque daí...
0: Publicação do artigo do...
1: Envia, é, envia, envia para alguma revista, por exemplo, e a revista pede algumas correções, né, então já me pediram nesse período, desde que eu enviei, foi em outubro do ano passado, acho que outubro ou novembro do ano passado, que eu enviei a primeira vez, já me pediram umas três vezes correções, aí dá um prazo, a gente reenvia e fica nessa, né, então leva um tempo, assim... Então eu posso dizer que eu terminei em agosto do ano passado o mestrado, mas eu ainda estou mexendo até hoje com essa com essa pesquisa. É, quanto ao doutorado aí não é da intenção, <risos> mas a gente já a gente mas ao mesmo tempo a gente tem que já ver, é, tentar ver, é, olhar lá na frente, né? Visualizar, né? é vai que um dia eu queira ir, eu vou precisar de uma publicação, né? Então, eu preciso... Eu vou em frente, porque eu poderia simplesmente parar aqui, né? Não prosseguir com a publicação. Porém, né eu fiquei lá, eu estudei dois anos também com essa intenção, então, a gente sabe que lá na frente isso pode fazer falta se a gente não, Sim. não prosseguir <risos> com isso, né?
0: Ô, Camila, e assim... É, a gente hoje, eu, falando né, de nutrição de forma geral, não, eu não vou entrar nem nessa questão de influencers que hoje está cheio por aí, que não entende, não são nutricionistas e dão dieta. Eu não vou entrar nessa nessa discussão, porque não é o não, foco aqui. Mas como que você, Camila, filtra as informações para determinar aquilo? Porque a gente sabe que a ciência está envolvendo tá, está evoluindo todo dia, então todo dia tem pesquisa nova, está saindo descobertas novas, então aquilo que era considerado bom, sei lá, 20 anos atrás, hoje não é tão bom, o contrário também, tinha coisas que eram demonizadas há algum tempo, e hoje em dia já não são, como que chega, como que chega não, como que você é, absorve essas informações e readapta o seu trabalho, que eu imagino que
1: seja um estudo constante, né? Sim, é um estudo constante, é, depois do mestrado, isso mudou bastante na minha visão, assim, né? A gente tem que cuidar para não ir muito na onda, porque tem muita, tem muita influência de indústria, né? De mídia, dessas digital influencers aí, então nem tudo que se fala é verídico, né? Então a gente precisa se embasar mais na ciência para poder tomar determinadas condutas ou não, né? Então, a gente precisa realmente buscar mais artigos, buscar, talvez, por revisões sistemáticas aí para verificar se realmente algo é efetivo ou não. Enquanto não se tem evidências suficientes, a gente não... Porque o que acontece muito é ah, sair um artigo aqui que falou que, é... sei lá dar um exemplo, assim, ah, saiu um artigo aqui que falou que comer, sei lá, é, é, nós da Índia emagrece, mas aí você precisa né, realmente verificar, tá, foi um estudo, como que esse estudo foi feito, a gente precisa ser bastante crítico nesse ponto, né, porque nem tudo... É, realmente tem uma qualidade boa, nem tudo, por mais que seja científico, mas a gente não, é, tem, tem que realmente verificar a procedência, que tipo de estudo que era, é, com quantas pessoas foi feito, se esse estudo não foi patrocinado, enfim, existem N tipo fatores aí para serem observados, então o primeiro passo é é calma quando vem uma informação, assim, porque às vezes, vem, às vezes vem assim... A gente fica sabendo às vezes as coisas pelo paciente já, né? Ele já viu na internet, lá por não sei quem, não sei o Então o primeiro passo é né, manter a calma, pesquisar, falar, olha, eu vou te dar essa resposta em um outro momento, porque nesse momento eu, não, eu não, nunca ouvi falar, né? Eu preciso realmente investigar um pouco melhor. E daí você realmente se embasar para poder é, dar esse retorno e verificar se realmente aquilo tem algum fundamento ou não, né? Porque se a gente vai, assim, pela, né, por essas informações de internet, enfim, a gente fica mudando toda hora de opinião, né? Não que a gente não possa mudar, é claro que a gente pode e deve mudar, né? Mas o que eu quero dizer é que, que é, é tanta informação, né? Uma hora é bom, outra hora não é bom, outra hora isso, outra hora aquilo. Que se a gente não se, se embasar direitinho, a gente se perde mesmo, né? Então, eu vejo assim que, que é basicamente isso. É, é buscar a informação correta no lugar correto. E se não tiver ainda, se for só um estudo isolado, um ou outro. Não, não, não se pode. Não é suficiente para provar algo, não, né? Entendi. E, e Camila, agora, é,
0: indo um pouquinho menos profissional, o é, que, que tu gosta de fazer que tu perde a noção do tempo?
1: Eu perco a noção do tempo? É. Ai, ah, nossa, eu amo dormir, né? Então assim, é a <risos> do tempo mesmo. Uh, uh, gosto muito de ir pra praia, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de ficar lá, não sei deixar eu vou todo dia, né? Eu tô louca para que chegue logo o verão, para que dê uns dias de sol, para ir de novo. Um, gosto de estar com minha família, com meus amigos enfim, então tem várias coisas assim que eu poderia dizer que eu gosto de fazer que, perder, que perderia a noção do tempo, né?
0: E, e qual que é o teu objetivo hoje? Não precisa ser profissional, pode ser qualquer coisa, tá? Se você não quiser falar também, eu pulo, eu pulo questão. <risos>
1: o objetivo é cada dia ser melhor, né? Uma pessoa melhor. Eu acho que aí é, que por trás de, do profissional sempre tem uma pessoa, né? Então a gente tem que buscar sempre estar evoluindo como pessoa para poder ser melhor para o paciente, para o outro aí, para a sociedade. Então eu acho que, que é basicamente isso, né? Tentar sempre é, melhorar cada dia. Não como profissional não para ser a, a a melhor profissional para ser reconhecida por tal coisa, mas para ser melhor para o meu paciente, para ser melhor para quem realmente precisa ali de mim. Então, basicamente isso.
0: E, e, e Camila, outra pergunta nessa nessa mesma linha do do que, que tu duvida na nutrição, por exemplo, assim é, é uma pergunta aberta mesmo. Eu duvido,
1: eu duvido que exista a fórmula mágica para o emagrecimento, né? Porque tem muita gente aí que, que tem oh, N fórmulas mágicas aí, mas até hoje ninguém me convenceu que existe, que não, né? Algo que não precise de esforço, que não precise cuidar da alimentação, cuidar de. Cuidado, fazer exercício que, que emagrece assim, tão simples. E, e
0: como. E a, e a tua a doença celíaca hoje, obviamente ela te acompanha, né, e vai te acompanhar para sempre, é, ela te influenciou alguma coisa depois, óbvio que ela te influenciou na escolha, né, como tu disse lá no começo, mas hoje ela uhum. ainda te influencia ou não? Você já resolveu com ela, ela já me ajudou a chegar até aqui, agora eu só lido
1: com ela. É, foi um processo, né, de aceitação, de... foi difícil, vou te falar, assim, que é, teve terapia, teve que ter, né, aí aprender a lidar com isso. Hoje eu vejo que, hoje eu tenho atendido, né, até muitos pacientes também com doença celíaca, isso me ajuda muito nesse atendimento, o fato de eu entender o que o paciente está passando, né, é, mas teve sim um processo que, que foi difícil, né? De acho que mais aceitação mesmo, assim, né? De, de poxa, é, o que eu penso que foi mais difícil é a vida social, né? Porque a gente, as nossas relações estão sempre basicamente envolve comida, né? As nossas comemorações, a gente faz aniversário, a gente tem comida, a gente, é, sei lá, tem, se forma. Vai comemorar com comida. Ah, bateu a meta lá na empresa, tem comida. Tá triste,
0: come. Tá feliz, come. come.
1: Tá feliz, come. Então, basicamente isso, né? Então, é... quando você lida assim com uma restrição alimentar, que é bem grande, na verdade, né? Porque tem um... vários alimentos que todo mundo come que você não pode comer, né? Por exemplo, pizza, por exemplo... Lá, hambúrguer, esse tipo de alimento que normalmente é o que tem, né? Nesse tipo de reuniões. Então, no começo é difícil de você... Quer dizer, não é que é difícil, né? Foi para mim, aquilo que a gente tava conversando antes ainda de iniciar, né? Cada um vai lidar de um jeito, né? Cada um vai encarar de uma forma. Para mim, foi, né? Até porque eu descobri quando eu ainda era adolescente, então eu ainda tava naquela transição tudo mas hoje eu já lido bem tranquilamente, todo a maioria das pessoas que convive comigo já sabe da doença, então já sabe que se eu for no lugar eu vou levar minha marmitinha junto, né? Que talvez eu não vou poder comer com lá, mas eu, eu não vou deixar de participar por causa disso. Então basicamente é, eu tento hoje eu tento levar de uma forma mais leve, né? E e vejo que já não influencia tanto, né? Mas realmente, para trazer para nutrição, me influenciou bastante, né? Porque na época que eu tava ali recém diagnosticada, perdida e tudo mais, eu vi que na nutrição talvez poderia me ajudar de alguma forma. E ajudou. E agora eu vejo que eu posso também ajudar os outros, né? Ajudar os... essas pessoas que também estão sendo diagnosticadas agora, enfim. Então eu também posso ajudar aí. E orientar. E eu acho que, que é isso, né? A gente não ficar só se lamentando e só... É, é tentar pegar o problema e transformar ele em alguma... Alguma solução, ressignificar ele, né? Que a gente fala, e é basicamente isso. Então, hoje, o que era o que podia ser só um problema, hoje a gente transformou em, em profissão, a gente ajuda as pessoas, a gente... Mostra para as pessoas que elas não estão sozinhas, que, que também tem outras pessoas que têm o mesmo, a mesma dificuldade, o mesmo problema, e que dá para ter uma vida normal, dá para ter uma vida saudável, enfim, dá para viver normal quando você aprende a conviver com a doença, né? Então, basicamente isso.
0: Claro. E, Camila, a pergunta que tem em todos os episódios, qual que é a maior turbulência da sua vida?
1: Maior pode, turbulência. Pode
0: escolher a que você quiser, só não vale dizer que foi a, quando estava chegando aqui em Joinville, pousando no avião. Essa não
1: conta. Turbulência <risos> ah, de avião tá não conta. E aqui em Joinville é quase quase que.
0: Eu tenho. É, não, eu, eu não sei, porque eu sou muito tranquilo para isso. Você sabe por quê, né? E, então eu nunca passei por nenhuma turbulência um pouco mais forte é o que me preocupou. Então eu sou meio. Sem graça nesse ponto, as pessoas nossa, peguei uma turbulência Entendi. grande chegando aqui na minha vida, tá, eu nunca peguei, não sei como que é, porque eu nunca acho turbulência forte o suficiente, até provavelmente eu pegar uma realmente severa, né, mas Entendi. mais uma vez, qual que é a turbulência da sua vida que você queira compartilhar aqui?
1: Bom, olha, essa, a mais recente assim, que eu me lembro foi essa, foi justamente o mestrado, eu acho que o processo para mim ali foi bastante difícil durante, sabe, é, de lidar com, com a pressão que, que existe lá dentro, com. Com esse negócio de eu morar aqui, estudar lá e voltar várias vezes, às vezes mais de duas, três vezes na semana, fazer esse bate-volta... Você bate morava, mora em
0: Joinville e, né? e, trabalhar, é, e em Joinville, estudava em, em Curitiba.
1: Em Curitiba, e, Curitiba e basicamente, na época era tudo presencial, né? Ficou só online no último semestre que foi, na, que foi a pandemia que iniciou, mas antes disso era tudo lá. Então, até uma reunião de cinco minutos com a minha orientadora que eu precisava ter, eu tinha que ir até lá, né? Então, isso... Foi bastante puxado e emocionalmente também foi é, puxado para mim, sabe? Então, foi bem difícil. Por vários momentos eu achei que não ia, que eu não ia, que eu ia desistir antes, que eu não ia conseguir terminar, que eu, eu cheguei a pensar seriamente em desistir, não quero mais. Então, foi. Hoje, assim, a gente, a gente agradece por não ter desistido, né? Mas durante, assim, dá, dá bastante. Vontade de chutar o balde e não aparecer mais, sabe?
0: Entendo, entendo. E faz todo sentido, porque é, é todo. É, envolve deslocamento, envolve o seu trabalho, porque você não deixou de trabalhar para se dedicar exclusivamente é. ao mestrado, né? É, eu, eu acho que agora isso talvez vai, vai mudar, né? Ou mudou por conta da pandemia. Ah, tinha que ir até Curitiba para falar cinco minutos com a orientadora, agora forçou a ficar em casa, talvez agora isso melhore um pouco para as próximas é, pessoas, né? Então, eu, imagino, eu consigo imaginar bem a, a sua turbulência, com certeza. Sim. E, Camila, para finalizar, o nosso quadro Bate e Volta, jogo rápido, não sei como que eu vou chamar isso, é, quadro eternizado por Marília, Gabi e Gabriela, é, o que que... Com uma palavra, ou né, um título, no caso. Uma música.
1: Uma música? Ai, aquela do Renato Russo Acho que é mais uma vez o nome da música.
0: Não sei dizer.
1: É mais uma vez, é.
0: Depois eu pesquiso e coloco lá. Estava no...
1: pesquisando. Eu vou Isso, colocar nos
0: destaques do, do Instagram uhum. lá, daí eu coloco a certa. Pode deixar. Confirmo contigo é. antes. Um filme.
1: Um filme. Tem um da Netflix. É... É... Do cavalo, da moça. Que cara, que se acidentou de cavalo. E eu não me recordo. Acho que é andar, montar, rodeio, algo assim o nome.
0: Hum. Ok, eu vou pesquisar também. Acho eu não que... lembro o nome desse filme. Eu acho que eu não assisti ele. Não
1: assistiu? É. Mas é uma história de superação. É bem, é bem,
0: bem interessante. É uma comida. Essa é mais fácil.
1: Hum, uma comida. Não é não, fácil, né? mas é difícil, né? Porque tem várias comidas bem, bem gostosas. Mas eu diria um hambúrguer aí artesanal. Nada... Talvez nada, não
0: esperava nada, isso de uma nutri... Nada
1: saudável. <risos> nada
0: mas o, saudável. Nada aí. que com moderação não possa comer, né?
1: Mas o saudável também envolve o, o, o emocional, aquilo que realmente te... Né? Não é só o, o nutricionalmente saudável, mas o saudável Sim. é Tô, ter uma conjunto, relação né? saudável com É, exatamente.
0: É, Camila... Agora o espaço é teu, deixa o teu arroba no Instagram, faz a propaganda do seu consultório, eh, deixa um recado para o pessoal né, que está nos ouvindo.
1: Bom, então o meu arroba eh, profissional lá é Camila Tavares Nutri, tudo junto. Uh, confesso que eu sou meio relaxada com as redes sociais, em trabalhar um pouco essa parte aí no profissional, mas... Eh, tem lá algumas, algumas postagens, algumas informações relacionadas à nutrição. E é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Agradeço de novo a oportunidade desse bate-papo aí. E estou curiosa para escutar os próximos aí, os próximos colegas, né? Tem muitos que eu perdi totalmente o contato. Por isso que, né, contigo, a gente está sempre aí, de vez em quando, a gente se encontra, a gente se vê, se atualiza, mas tem uns que a gente, nem por rede social, não às vezes não. Não, tem não fala mais, nada. né? Não fala, não vê, não sabe nada. Então, acho bem, bem interessante mesmo. Parabéns aí pelo, pela iniciativa.
0: Obrigado, Cami. Eu agradeço muito a tua participação aqui, porque, afinal, a gente participa da vida um do outro diretamente, né? Há muito tempo.
1: A gente brinca que eu já fui em todas as tuas formaturas da vida, né? É. Desde Exatamente. o Brasil, a gente estava junto lá.
0: Exatamente. Então, é... você em mais esse projeto, é o mínimo que, que eu poderia fazer, eu acho, pela nossa amizade. Então, te ter aqui me faz muito bem, me deixa muito feliz. Eu agradeço imensamente pela tua presença. E eu agradeço também aos nossos ouvintes é, que ouviram até aqui. Mais uma vez, esse projeto está só começando e eu go gostaria muito que vocês ajudassem a, a divulgar. Então, compartilhe nas redes sociais os posts, é, o próprio podcast em si, é, curtam, comentem, mandam um recadinho lá se gostou, a parte que mais gostou, eu vou gostar muito de, de ter essa, essa resposta de vocês e eu vou passar para Camila também tudo aquilo que chegar até mim e envolver ela também. Então, é, vai ser muito bom. Por favor, sigam Turbulências Podcast. Obrigado mais uma vez por ter ouvido até aqui. Fica um beijo a todos, beijo Camila, abraço, até o próximo Ei. episódio. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.